0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Es ist 2022 und was sind heute die Chancen und Limitationen von künstlicher Intelligenz? Erik Exner ist bei mir. Er ist Vice President, Head of Banking, Financial Services und Insurance for DACH bei Cognizant und gemeinsam mit seinem Team arbeitet er an einem Projekt, die künstliche Intelligenz in der Schadenbearbeitung unterstützen kann. Willkommen zum Podcast, Erik.
1: Ja, Jonas, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit dir über das Thema AI oder künstliche Intelligenz zu sprechen.
0: Wer ist Cognizant? Das
1: ist eine gute Frage. Viele kennen Cognizant im deutschen Markt nicht so sehr oder muss ich sagen noch nicht so sehr. Cognizant ist ein global tätiges äh, Unternehmen, äh, IT-Dienstleister. Digitaldienstleister und Managementberatung. Wir haben über 330.000 Mitarbeiter global, also echt eine große Firma und wir bedienen alle Kundensegmente über alle Industrien hinweg in der gesamten Wertschöpfung von Beratung über Systemintegration bis hin zu Outsourcing.
0: Und in welchen Ländern seid ihr aktiv oder besonders aktiv?
1: Die Firma hat ihren Ursprung genommen in den Vereinigten Staaten. Dort ist sie entstanden vor 6 oder 27 Jahren und von Null auf diese Größe gewachsen in diesem Zeitraum. Ursprünglich mal eine Ausgründung der IT von Dun Bradstreet. Das ist auch der Grund, warum Financial Services historisch ein riesen Geschäftsbereich von Cognizant ist und auch einen großen Footprint in Indien hat. Unser Geschäft ist historisch sehr stark in den USA von dort ging es dann äh, weiter in die anderen Märkte, nach Europa, nach Asien. Ja, wir haben immer noch drei Viertel unseres Geschäfts in den, äh, in den Vereinigten Staaten und die Mehrzahl unserer Mitarbeiter sind in Indien.
0: Und Künstliche Intelligenz in 2022, was hat sich denn in den letzten zwölf Monaten getan? Gibt es Neuigkeiten? Wir hatten ja mal einen Podcast mit dem Patrick gemacht, von dem Jahr oder sowas. Was hat sich in den letzten zwölf Monaten getan?
1: Ich habe jetzt nicht den Referenzpunkt, was ihr vor zwölf Monaten besprochen habt. Ich kann nur so viel sagen, es, hat sich, es tut sich eigentlich permanent etwas. Diese äh, neuen Technologien, künstliche Intelligenz, da gibt es im Grunde, ich würde nicht sagen, ja fast täglich irgendwelche neuen Innovationen. Was ich so sehe, und bin tatsächlich nicht der ausgesprochene Experte, was AI angeht, aber was ich sehe, ist ein ganz klarer Fokus auch auf die komplexeren Modelle, die man für AI braucht, um einfach komplexere Use Cases, komplexere Problemstellungen mit Hilfe künstlicher Intelligenz bearbeiten zu können.
0: Was ist denn komplex in dem Falle?
1: Ja, komplex sind je nachdem die, mal, die kognitiven Problemstellungen, die gelöst werden müssen. Und damit verknüpft auch die Notwendigkeit von Daten. Und in den, ohne zu sehr jetzt ins Detail einzusteigen, aber den wesentlichen Rahmen von AI bilden mathematische Modelle und die Komplexität dieser Modelle steigt sehr schnell an. Die Anzahl der Parameter, die man braucht, um Vorhersagen treffen zu können und mit den Parametern auch die Menge an Daten, die man braucht, um verlässliche Prognosen oder Modellergebnisse zu errechnen. Und ja, vielleicht ein Trend, um dieser Komplexität ein Stück weit zu begegnen oder auch intelligentere Verfahren zu entwickeln, sind so Trends wie Evolutionary AI.
0: Okay, was ist das?
1: Dort nimmt man sich Anleihen aus der Biologie, wo man sagt, okay, da gibt es Systeme und Modelle, deren Anzahl von Parametern und Daten werden einfach viel zu groß, auch für die Rechenpower dann am Ende ganz schwer tatsächlich klassisch umzusetzen. Und das sind selbstlernende Modelle, die sich auch adaptieren anhand der Fragestellung, und auch die Parametrisierung und die Daten dann entsprechend ausgewählt werden. Also das ist so ein, ein Stück weit ein neuer Trend, den wir sehen, den wir auch als Cognizant unterstützen, auch im Sinne von Research unterstützen und dann die entsprechenden Anwendungsfälle auch in Kundenfragestellungen mit einbringen. Ziel also, wie gesagt, ist die Komplexität der Modelle und die Anforderungen an die Datenmengen und die Computing-Power zu reduzieren.
0: Wir haben das letzte Mal, glaube ich, am Ende dann resümiert, dass Künstliche Intelligenz gar nicht so intelligent sei, weil sie am Ende des Tages Regressionsmodelle sind und so weiter und so fort. Ist das auch deine Perspektive, auch heute noch?
1: Ich glaube, da geht dieses Evolutionary-AI-Thema ein Stück weiter. Die, sag mal, die klassischen Modelle sind eher Regressionsmodelle und der wirkliche Nutzen dann auch in der Anwendung, kommt häufig durch sogenannte Predictive Models, also Vorhersagemodelle. Natürlich aufgrund von historisch vielleicht beobachtbaren Daten und Zusammenhängen, aber über die Technik Prognosen zu erstellen. Also der Nutzen der AI nach meinem Dafürhalten liegt am Ende in der Anwendung. Was sind die spezifischen Use Cases, welche Problemstellungen kann und soll man damit lösen?
0: Wenn Leute über Intelligenz nachdenken, dann habe ich das Gefühl, dann reden sie oft darüber, dass das nicht der Heilsbringer ist oder der alles lösen kann, aber dass es das sozusagen diese ultimative Intelligenz sei und dass die quasi weniger Fehler macht als Menschen. Und am Ende des Tages heißt ja künstliche Intelligenz künstlich, weil, oder immer noch Intelligenz, weil sie das, was die quasi menschliche Intelligenz oder die biologische Intelligenz, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, repliziert in einer künstlichen Art und Weise. Das heißt aber auch mit den Vorteilen und den Nachteilen, den Schwächen genauso gut wie mit den Stärken. Und was heißt das konkret? Dass Menschen ja auch im Alltag Fehler machen, obwohl sie ja so intelligent sind, weil einfach die Intelligenz nun mal auch nicht bei uns nicht unfehlbar ist. Das heißt, glaubst du auch, dass wenn Computer all das lernen, worin Menschen gut sind, Dinge zu erkennen, Zusammenhänge zu erkennen, dass sie dann auch das mitbekommen, worin Menschen schlecht sind? Wie, wie
1: antworte ich darauf? Ich würde sagen, ja, weil die künstliche Intelligenz, und da gibt es ja auch, das geht vielleicht für heute ein bisschen weit, aber es gibt ja auch solche Diskussionen im Netz, sieht man die auch, dass man künstliche Intelligenz bei der Beurteilung von Mitarbeitern benutzt oder bei der Karriereweiterentwicklung oder bei der Auswahl in Interviews bei Einstellungen, wo man dann auch einen Bias feststellt bezüglich, sagen wir mal, bestimmten Geschlechtern oder bestimmten Ausbildungen in der Auswahl und in der Beurteilung. Und das hat dann unter Umständen den Hintergrund, dass die Modelle von Menschen entwickelt wurden, die selbst einen Bias in sich tragen. Also sozusagen ein Bias, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, eine, eine Vorfestlegung. Und dann ist das Modell halt auch nicht automatisch besser oder neutraler in der Bewertung. Also deine Frage aus meiner Sicht zu beantworten, ja, Spielt natürlich der Mensch eine wesentliche Rolle, gute Modelle zu entwickeln. Es gibt auch große Diskussionen, die außerhalb der Technologieexperten geführt wird. Wie werden Entscheidungen durch AI und künstliche Intelligenz getroffen und sind diese Entscheidungen dann diskriminierungsfrei und und und? Da gibt es also spannende Sachen, spannende Diskurse. Ich glaube, der Mensch spielt weiterhin eine sehr wichtige Rolle. Vielleicht ein kleines Beispiel auf dem Weg heute hier ins Studio. Habe ich gerade einen Bericht im Radio gehört. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz für selbstfahrende Schiffe in Norwegen. Das ist jetzt erstmalig der Fall, dass ein Schiff, ein Transportschiff oder eine Fähre in Norwegen ohne einen Kapitän oder ohne irgendeine Mannschaft Güter und Personen transportiert. Erstmal ein komisches Gefühl für die, für die Menschen, die da mitfahren, aber hat enorme Vorteile. Also erstens, es wird immer noch durch einen Mensch letztlich kontrolliert, zumindest in der Anfangszeit. Und äh, man kann über den Weg auch über andere Aspekte reden. Das ist dann ein elektrisch gesteuertes Schiff. Man spart Personal, man spart Geld, man hat vielleicht eine bessere Auslastung und man tut sogar was für die Umwelt. Also es ist ein bisschen ja. ein anderes Thema, aber fand ich jetzt eine spannende Reportage hier auf dem Weg ins Studio, wo man ganz neue Anwendungsfelder sieht von AI.
0: Das glaube ich auch. Das, was ich immer denke, ist, dass Leute sich auch missverstehen oder eben diesen, so ein Bias entwickeln und all sowas. Und dass ich glaube, dass künstliche Intelligenz das auch tun wird. Das heißt, eine künstliche Intelligenz startet ja wie ein Mensch quasi mit sehr limitierten Fähigkeiten. Ich weiß nicht, wenn ein Baby zur Welt kommt, dann kann es essen, dann kann es zur Toilette gehen, in Anführungsstrichen, und es kann auf sich aufmerksam machen. Und es kann von mir aus, insofern es jetzt alles gesund ist und so weiter, mit Armen und Beinen wedeln. Aber weder ist das quasi systematisch oder irgendwie sonst irgendeiner Form koordiniert, sondern es ist eher erstmal alles willkürlich und durch die Erkenntnis, dass manche Sachen gut sind, manche Sachen schlecht sind, lernt der Mensch ja dann auch, die Dinge zu machen, die, die gut sind. Also im Grunde zufällig fällt das Kind auf den Bauch oder sowas und macht dann die Beine da hinten und fängt dann zu krabbeln. Jetzt sind wir ein bisschen übertrieben, aber merkt, aha, ich kann krabbeln und schon ist das gelernt und abgespeichert. Und so würde das ja die künstliche Intelligenz auch machen, aber dann auch mit den ganzen Shortcomings, dass wenn ich quasi die falsche, in die falsche Richtung etwas lerne oder auch quasi wir uns nicht gegenseitig verstehen, es gibt ja viele Missverständnisse zwischen Menschen, wenn sie nicht sauber miteinander reden oder in der Kommunikation geht viel verloren einfach und der eine nimmt an, dass der andere was macht und ganz andersrum und so weiter und so fort. Jeder kennt das, es wird immer anstrengend, wenn Menschen involviert sind. Das erwarte ich dann ja auch was, wenn die künstliche Intelligenz dann plötzlich überall verfügbar sein wird und quasi so wie so ein Mensch durch die Gegend läuft, oder?
1: Ja, sehe ich, sehe ich bis okay. zweigeteilt. Also erstens glaube ich, dass diese sagen wir, sagen wir Systeme, die mit künstlicher Intelligenz funktionieren, die haben einen Lernprozess, so wie du es geschildert hast. Kinder lernen und, und werden lernen aus Erfahrung und so weiter. Das ist im Prinzip so ähnlich natürlich auch mit Systemen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, nur dass der Prozess viel schneller geht. Und das hat natürlich auch Vorteile. Und was sicherlich ein Thema ist, wenn es jetzt nur um das menschliche Miteinander geht, Viele Fehler und Probleme entstehen durch den Fakt, dass wir Menschen sind, dass wir hm. Gefühle haben, dass wir in unsere Entscheidungen immer einen gewissen Bias, Emotionen mit reinnehmen. Und das, den Faktor Emotion, wird man bei einer künstlichen Intelligenz oder bei einem System gesteuert durch eine künstliche Intelligenz, kann man diesen Faktor eliminieren. Also Ich glaube, man kann auf dem Weg schon zu besseren Entscheidungen kommen. Mhm. Die werden nicht perfekt sein. Aber die, um nochmal auf die Versicherung auch zurückzukommen, es gibt ganz viele Anwendungsfälle, gerade im Versicherungsbereich, wo man den Fehlerfaktor, den ein Mensch hat, eliminieren kann. Oder man kann eben mit Hilfe dieser Systeme unglaublich langweilige Aufgaben viel effizienter und viel schneller erledigen, als wenn das irgendein Mensch macht. Also es kommt tatsächlich immer ein bisschen auf den Anwendungsfall an. Ist das jetzt kritisch, dass das eine Maschine, ein System entscheidet? Was sind die Konsequenzen dieser Entscheidung? Was sind vielleicht auch die Konsequenzen von falschen Entscheidungen? Und der Mensch macht, denke ich, oftmals viel mehr Fehler, wie wir alle, glaube ich, wissen.
0: Ich finde es interessant, dass du sagst, dass im Grunde in der künstlichen Intelligenz nur die Intelligenz und nicht die Emotionen vorhanden sind, weil man sie nicht eingebaut hat, vernünftigerweise. Finde ich interessant, ist, ist quasi im Grunde ein komplettes Thema für noch eine weitere Folge, darüber zu reden, ob dann Emotionen oder in welchen Situationen Emotionen bessere Entscheidungen treffen können oder nicht und wie das zusammenpasst. Super relevant. Vielleicht letzter Punkt zum Thema Künstliche Intelligenz. Wir haben kürzlich auch einen Podcast aufgezeichnet zum Thema Nachhaltigkeit. Äh, gerade jetzt auch äh, ESG und all was äh, gibt es ja jetzt Nachhaltigkeits, äh, auch in der IT muss ja jetzt getrackt werden, was hier wie Nachhaltigkeit ist. Da geht es ja auch darum, dass Softwarecode Nachhaltiger sein kann, wenn er besser programmiert ist und effizienter ist und all sowas, weil er weniger Ressourcen verbraucht. Blockchain ist also da sozusagen das Gegenbeispiel von Nachhaltigkeit. Und was ich auch gehört habe, was die Kritik oder der Punkt, der da kam, war, dass ja auch Künstliche Intelligenz, und du hast es gerade angesprochen, die Modelle werden immer komplexer, natürlich auch mit diesen komplexen Modellen viel mehr komplexe Berechnungen anstellen muss und natürlich dementsprechend auch viel mehr Ressourcen verbraucht. Das heißt, Künstliche Intelligenz und korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ist ja eine Sache, die verdammt viele Ressourcen verbraucht, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also im Prinzip schon. Das auch hier, ja, der Berater sagt wieder it depends, es hängt davon ab, um, um welchen Anwendungsfall es geht und wie komplex das Modell ist. Aber im Prinzip stimmt das, man braucht eine Rechenpower, man braucht eine Datenhaltung, man braucht Cloud Computing, das braucht dann alles wieder Strom, das muss dann vielleicht gekühlt werden in Rechenzentrum. Da gibt es sicherlich viele Aspekte, da bin ich jetzt äh, fern davon zu sagen, ich habe eine klare Meinung, weil da gibt es wahrscheinlich ganz viele Experten und Studien, die sich darum äh, kümmern und sagen, okay, was ist denn dann auf der einen Seite der Verbrauch von Ressourcen und was ist auf der anderen Seite ein Einsparungseffekt von äh, anderweitig ja, genutzten stimmt. Ressourcen, wenn es nicht über die Systeme gesteuert würde. Genau. Beispiel hier mit dieser Fähre gerade vorhin, die selbstfahrend ist und auch elektrisch betrieben ist. Also wenn ich es dann in der Gesamtschau end-to-end -End betrachte, dann kommt da auch vielleicht ein positiver Aspekt raus.
0: Fähre Punkt. Lass uns über euer Projekt sprechen. Ihr habt ein Projekt gemacht. Was war die Problemstellung?
1: Problemstellung hier war, dass ein Kunde in einem Markt, den ich auch mit betreue, das Thema Schadensbearbeitung neu aufziehen wollte. Ja, der, der, jeder, selbst der Kunde einer Versicherung ist, weiß, wenn man einen Schadensfall hat, das ist nicht immer lustig, geschweige denn irgendwie ein kundenfreundlicher Prozess oder auch ein besonders schneller Prozess. Das ist oft lästig, oft unangenehm. Und hier war die Situation die, Kunde sagt, ich habe eine Idee, wie ich mithilfe von technischen Mitteln und Systemen, die auf AI basieren, den gesamten Prozess kundenfreundlicher machen kann, zweitens erheblich viel Geld einsparen kann für die Versicherung an zu viel möglicherweise zu viel gezahlten Prämien und äh, nicht Prämien äh, Schadenserstattungen und wie ich außerdem möglichen Betrug bei Schaden auch identifizieren und limitieren kann also das war so das Thema
0: das war Sachversicherung oder was war das
1: das war im Bereich Sach bzw. konkreter noch im Bereich der KFZ-Versicherung mhm. Ja, und das war, sagen wir mal, die Grundausgangslage, den Prozess kundenfreundlicher zu machen, die Prozesskosten zu reduzieren, die Schadenshöhen präziser zu bestimmen und letzten Endes auch vorhersagbarer zu machen und möglichst schnell auch zur Auszahlung zu kommen, weil dann die Schadenshöhen klar bestimmt sein können
0: und wie sah die Lösung aus? Das heißt, oder sagen wir, was ist denn der Input? Wir reden müssen ja bei Künstlerintelligenz Intelligenz immer über Daten reden. Das heißt, reinkommt der Schadenbericht. Ja. Sei es E-Mail, Telefon oder wahrscheinlich Brief, eher seltener, App wahrscheinlich auch eher seltener, aber wahrscheinlich Brief und äh Quatsch E-Mail und Telefon wahrscheinlich die häufigsten oder was, wie kam das rein? Formular auf der Webseite und sowas?
1: Also hier ist es so, tatsächlich ein spezifischer Prozess, der über Handy und eine App gesteuert wird. Okay. In diesem spezifischen Fall ging es auch um die Schadensmeldung über eine Werkstatt, ja, wo dann eben tatsächlich äh, ein Frontend entwickelt wird, dass, ein, äh, dass über die Werkstatt letztendlich über, die, über eine App Bilder vom Schaden transferiert werden. Also nicht... Ne? Das sind dann unter Umständen, das ja. es kann okay. eine Vertragswerkstatt sein, es kann auch eine, eine freie sein, das war da nicht so das Entscheidende. Letzten Endes ist das der Eingangskanal in dem Fall gewesen, kein Brief, keine E-Mail, sondern äh, Bilder über eine App und Kern und wesentlicher Aspekt sind sehr, sehr gute, hochqualitative Fotoaufnahmen, weil über das dahinter gelagerte System, über die Nutzung dann wiederum von AI-Modellen und guten, qualitativ hochwertigen Bildern eine Abschätzung machen zu können, wie groß ist der Schaden und was würde der unter Umständen kosten, ohne dass ich einen Sachverständigen bemühen muss?
0: Was heißt denn qualitativ hochwertige Fotos? Wenn ich heute hier mein Standard-Consumer-Handy habe, dann habe ich da ich weiß ich inzwischen wahrscheinlich 100 Megapixel Kamera oder sowas. Eine, Ich weiß nicht, wie groß die Megabyte die Fotodatei im ist. Das ist vergleichsweise groß. Das ist ja schon mal hochauflösend. Wenn ich damit aber irgendwie nur ins Dunkel rein fotografiere, dann bringt das auch nicht so viel. Was heißt dann für euch hochauflösend, äh, hochqualitativ?
1: Ja, das Tatsächlich, was du sagst, wenn es im Dunkeln ist, ist es schwierig. Also qualitativ hochwertig heißt erstmal gut ausgeleuchtet. Die Beleuchtung ist wichtig. Man muss darauf achten, dass da jetzt nicht irgendwie die Sonne, wenn es daran im Freien fotografiert ist, dass die Sonne dann irgendwie Interferenzen produziert oder eine schlechte Ausleuchtung. Also hier ist es ganz wichtig, einmal ein Gesamtbild zu sehen, dass man auch erkennt, wo am Fahrzeug, wenn wir jetzt vom Auto reden, wo am Fahrzeug insgesamt ist der Schaden lokalisiert und dann in die Details reingeht, an welchen Stellen sind welche Schäden. Und was man dann auch macht mit Hilfe von diesen Modellen und einem technischen Ansatz, man hat vorher auch, sagen wir mal, die Fahrzeuge insgesamt, wird man sie modellieren und die Bereiche, das geht jetzt schon ein bisschen mehr ins Detail, aber die, die wie eine Landkarte, wenn du so willst. Ja, man, man stellt quasi Landkarten vom Auto, um die richtige Verortung von Schaden machen zu können.
0: Ja, lassen wir kurz einmal ein konkretes Beispiel Vielleicht nehmen, ja. für da Anklang dessen machen können. Ich weiß nicht, entweder nehmen wir das, was du hast und sonst hätte ich gesagt, irgendwie Kratzer oder Auffahrunfall oder was ist das ja. für ein Beispiel? das er jetzt Also macht? das,
1: was, was Sinn macht und was heutzutage schon gut funktioniert, sind Schäden am Glas, Glasschäden. Okay. Die kann man relativ gut auch. Also Steinschlag oder sowas? Steinschlag, ja, genau. Windschutzscheibenriss oder Bruch. Das kann man ganz gut erkennen. Und man kann es auch sehr gut abschätzen. Ja, wie viel kostet jetzt eine Reparatur? Muss ich die Scheibe wechseln? Lässt sie sich reparieren? Das weil,
0: schon, Lass mich kurz nachfragen. Ja? Weil ich ja wahrscheinlich durch manuelle Eingabe weiß welches Modell das Auto ist welche, ja. welches Jahr und dann weiß ich allein da schon weiß ich schon was kostet es eine Scheibe zu ersetzen oder zu reparieren also was genau und dann muss ich eigentlich nur noch in Anführungsstrichen aufgrund des Fotos was ja auch dann wahrscheinlich ein oder zwei Aufnahmen nur sind weil so groß wird dieser Schaden nicht sein oder korrigiere mich gleich aber dann halt von ein paar Fotos werde ich wahrscheinlich die Parameter, die ich dann rausbekomme nach dem Motto, ist sie komplett kaputt oder ist ein Loch drin oder ist da nur ein Kratzer drin. Das, ist ein, das sind ja vergleichsweise kleine Ausprägungen oder eine geringe Anzahl von verschiedenen Optionen. Das heißt, damit kann man wahrscheinlich als so ein Einstiegsset ganz gut starten, oder?
1: Ja, ist richtig. Ja, man kennt ja Teilenummern, es gibt Teiledatenbanken, dann weiß ich jetzt und es gibt das Standard, wie sagt man denn so, Standard-Workhours work Hours für genau. bestimmte Tätigkeiten, Reparaturen, Austausch, also das geht tatsächlich ganz gut. Man weiß dann, es geht um die Scheibe für irgendeinen, sagen wir mal, Volkswagen, you name it. Und man kann anhand der Fotos, und da komme ich nochmal zurück zu den Bildaufnahmen, die müssen halt qualitativ gut genug sein, um sagen zu können, ja, das ist tatsächlich nur ein, ein wie sagt man, ein Flicken und ein Reparieren. Oder das Risiko besteht, dass die Scheibe schneller komplett reißt und man muss sie eher komplett tauschen. Das geht aber tatsächlich inzwischen schon ganz gut ohne dass man da jetzt ein riesen kompliziertes Regelwerk oder auch System entwickeln muss. Einfach die Fotos und die Kameras sind sehr gut, die Bildgebung ist gut, man muss dann, wenn man es aufnimmt, auf die Rahmenbedingungen achten, die können das beeinflussen und dann hat man die, wie sagt man, die Zutaten hat man dafür dann ja. eigentlich schon.
0: Wenn ich jetzt sowas, könnt ihr auch sowas machen, jetzt biege ich links ab, Gegenverkehr fährt bei mir rein, weil irgendeiner einen Fehler gemacht hat, und zwar für ich, wenn ich der links war, vorne Jetzt, wenn ich da vor dem Auto stehe, dann ist links das Rad völlig kaputt, alles reingedellt, innen alles kaputt, Motor, weiß ich nicht was, funktioniert nicht mehr. Das ist ja ein, ein Schaden, der ja ungleich komplizierter ist. Das heißt, da muss ich ja, weiß nicht was, 20 Fotos machen und am liebsten mache ich noch ein Video mit einer Erklärung dazu. Kann man das auch schon abbilden, sowas? Oder wo ist die Limitation?
1: Ja, da, sozusagen da ist dieses Projekt oder auch der Kunde mit beschäftigt, solche Dinge auch machen zu können. Das ist heute noch nicht der Fall. Also es mag andere Versicherer geben, anderswo in der Welt, da geht das vielleicht schon. Aber hier in dem spezifischen Fall, von dem ich weiß, ist das die Ambition. Man will das so tun können. Wo liegt da die Herausforderung? Ich glaube es naheliegend, dass man, wenn man einen Schaden an einem Fahrzeug hat, der jetzt vielleicht so massiv ist, wie du es schilderst, dann kann man da aufgrund der Historien, die die Versicherer ja haben, aus vergleichbaren Fällen kann man, glaube ich, schon eine ganz gute Approximation ableiten. Wie hoch ist so ein Schaden? Ist es dann gleich ein Totalschaden am Fahrzeug etc.? Schwieriger wird es dann, und da helfen momentan auch die Bilder noch nicht, was ist denn unter der Haube? Ja, Manchmal hm, genau. ist ja dann die Karosserie verzogen und das sieht man nicht. Und da ist momentan zumindest auch noch eine Limitierung. Das wird man nicht automatisiert so schnell machen können. Da wird man immer noch mal einen Sachverständigen bemühen, der dann, sich genauer anschaut, ist die Karosserie verzogen. Das kann man mit einem Oberflächenbild oder mit einer Videoaufnahme wird man das nicht sehen können, weil der, der Fehler steckt dann da unten drunter.
0: Da sieht man ja auch, das könnte ja auch kein Mensch. Also ich meine, wenn ich jetzt dir so ungefähr die Fotos davon schicke, irgendwie zehn Stück, dann könntest du das ja auch nicht äh, daran erkennen, weil du mir sagst so, ja, ich bin einverstanden, aber jetzt guck doch mal nochmal unter die Haube, guck doch mal links da unten rein, ist, da, ist das da auch verzogen oder wie sehr ist es da verzogen? Und im Grunde brauchst du hier die Augen und für eine Künstliche Intelligenz werden das eine fliegende Kameras oder sowas, aber du brauchst im Grunde die Augen eines Menschen, der genau weiß, wo gucke ich jetzt rein und gucke ich dahinter und, und welche Farbe hat das, gepaart mit der Erfahrung, gepaart mit der, der Intelligenz, diese Informationen zusammenzubauen, um dann auf eine, eine sinnvolle Antwort zu bekommen. Das heißt, bis man diese Möglichkeiten nicht hat, die ja wohl noch gar nicht die Künstliche Intelligenz damit beschäftigt ist, nachzudenken, sondern wo es erstmal darum geht, die richtigen Daten zu sammeln, bis das die, der Computer nicht auch kann, durch, wie gesagt, fliegende Kameras oder Drohnen oder sowas, wird das ja auch nicht lösbar sein. Da brauchst du ja immer jemanden, der da einen Arm hat, der da reingucken kann. Ne?
1: Also wirst du brauchen, definitiv. Deswegen wirst du auch absehbar noch Menschen brauchen oder Experten brauchen, die... Irgendwo mal gegenklopfen, dann ist es vielleicht auch ein akustisches genau. Thema. Du musst was hören, ah, da ist riechen, irgendwas. Öl. Ja, man muss es irgendwie riechen, du hast andere Sinne, die du bedienen musst. Dann gibt es Messungen, vielleicht komplexe Messungen vom Wagen und wo ist irgendwie zwei, drei Millimeter irgendwas verzogen. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass wir das auch noch erleben werden, dass das passiert. Wir sehen jetzt, wenn man einen Strick weitergeht über Intelligenz, äh, AI, es gibt ja für viele Lebensbereiche inzwischen auch Roboter. Ja? Und das ist nicht so weit hergeholt, dass es dann irgendwann ein Roboter wird, der die Messung vornimmt. Warum nicht? Ja? Ein Fahrzeug kann auf einen Messstand gehoben werden und dann wird das einfach gemessen. Der Roboter kann die Messung ablesen, wie es vielleicht auch ein Mensch kann. Ein Roboter kann auch irgendwo dagegen klopfen, halte ich nicht für wirklich so unwahrscheinlich, dass das kommt. Das ist nur jetzt noch nicht so. Deswegen auch zur Eingangsfrage, was gibt es Neues in der AI, wenn wir, glaube ich, in einem Jahr oder zwei reden, dann werden wir noch viel spannendere Sachen bis dahin erleben oder schon erlebt haben, was da geht. Da passiert wirklich viel. Ich weiß es jetzt auch von uns in der Firma, ein kleiner Abstecher. Ja,
0: gern. Lass uns ja. gern darauf hinausschauen, was es in Zukunft gibt.
1: Ja, wir machen jetzt beispielsweise recht viel mit tatsächlich mit Robotern in der im Testing. Also wenn wir aber so wie
0: sehen die Roboter aus? Es sind jetzt keine mit zwei Armen und zwei ja, Beinen. Doch, sondern doch,
1: zum Teil schon. Ja, die haben okay. schon dieses Klischee, weil die natürlich dann andere, wie soll ich Ihnen sagen, User Interfaces haben oder andere Dinge tun müssen. Also mal ein anderes Beispiel, was nicht so weit weg von der Versicherung ist, aber mit Autos zu tun hat. Wir entwickeln Roboter, die User Interfaces testen können. Im Auto, also beispielsweise die Benutzung von Navigationssystemen und Bildschirm-Touch-Modellen. Das ist ein aufwendiger Prozess. Das ist sehr viel repetitiver wie Arbeit, zu gucken, wie benutzerfreundlich ist das User-Interface, funktioniert das Navigationssystem, funktionieren die ganzen Apps. Und dafür gibt es schon so menschenähnliche Roboter, die tatsächlich Systeme bedienen und dann beim Testen helfen, und da kann man auch erhebliche Aufwände und Ressourcen einsparen, beispielsweise für manuelles Testen von Softwarelösungen mit so einem Software-Hardware-Verbund. Ja. Ja.
0: Das heißt, auch, hat der so wahrscheinlich so, so wie so Touchfinger und irgendwelche, oder so, eine, so eine Hand oder sowas und kann genau. dann auch einen Blinkerhebel bedienen oder sowas in der Art. Genau, ne? ja,
1: also das ist äh, tatsächlich, das gibt es schon.
0: Wenn du da diesen, kennst du diesen Yoke von Tesla, dieses, ne, dieses neue Lenkrad, was oben keinen Bogen hat, die Frage ist dann, greift dieser Roboter dann auch ins Leere, so wie alle Menschen ins Leere greifen, wenn sie mit dem Tesla umdrehen? Wahrscheinlich schon, ja.
1: Ja, vielleicht, ja.
0: <lacht> ja, ja, verstanden.
1: Aber er wird es schnell merken und da glaube ich, hat er einen Vorteil, weil er schnell selbst lernen wird, da ist nichts. Wir brauchen wahrscheinlich länger, um unsere Gewohnheiten umzustellen.
0: Ja, aber das ist ein interessanter Punkt, weil wenn du jetzt, also ich das, ich erkläre mal kurz das Beispiel, damit es alle sehen, Tesla hat so ein, in dem neuesten Modell haben sie da so ein experimentelles. Lenkrad eingebaut, was aussieht wie so ein Flugzeugsteuerrad in einem Strichen, was halt oben keinen Bogen nicht macht. Also es ist kein Rad, sondern es ist ein Halbmond oder sowas, der halt noch ne, oben offen ist. Das kannst du besser sehen, alles wunderbar. Aber das Problem ist, wenn du das halt dann lenkst und so weiter, dann greifst du manchmal ins Leere und die haben dann auch noch den Blinkerschalter, haben sie auf das Lenkrad selbst gesetzt, sodass wenn du das Lenkrad quasi um 180 Grad drehst oder jedenfalls so, dass es auf dem Kopf steht, dann ist ein Blinkerhebel auch quasi vertauscht, okay. was halt auch Leute durcheinander bringt. Und ich glaube, für sowas wäre ja solche User-Testing mal super relevant gewesen, um zu schauen, wie benutzerfreundlich ist eigentlich so ein Auto. Ja, ja absolut. Und, und wenn du dann äh, Künstliche Intelligenz damit kombinierst, dann, dann kommt da vielleicht was ganz, was ganz Sinnvolles rum. Vielleicht eine letzte Frage, die, ich, die mich eigentlich noch interessiert. Was ist denn aus dem Projekt, was ihr da gerade gemacht habt oder macht, das most advanced, was möglich ist. Wir haben gesagt, Glasschäden sind heute schon kein Problem. Auffahrunfall, also frontal, ist noch lange in der Zukunft. Gibt es dazwischen etwas, was jetzt heute schon möglich ist, was ihr damit erreicht habt, was nicht so trivial war wie der Glasschaden?
1: Also bisher noch nicht, weil das Thema noch nicht abgeschlossen ist. Ach, okay. Ja, okay. Also das ist noch sozusagen ein <lacht> laufendes Thema. Was aber, glaube ich, naheliegend ist, vom Glasbruch her das nächstliegende ist ein Oberflächenschaden, also Kratzspuren, Schlüsselkratzspuren oder eine Delle, also nicht so massive Schäden, die jetzt das gesamte Fahrzeug komplett äh, beschädigen, sondern Blechschäden, würde man sagen. Das ein ist, kaputter
0: Blinker oder sowas kommt danach oder sowas. Das ja, sind also Dinge, die oder, man mit fotografieren ich, kann, ne?
1: Alles, was man sieht, ja, oder man abgefahrenen Spiegel, weil man ja. irgendwo ähm, weiß ich nicht falsch geparkt hat und der Bus fährt einem den Spiegel ab. Das sind äh, die einfacheren Dinge. Das geht technisch schon, aber hier in dem speziellen Fall ist man da noch nicht so weit.
0: Ist das, ich weiß es nicht auswendig, ist das so eine Pareto-Verteilung, wo du auch 80% der Schäden 20% der Summe ausmachen? Also wahrscheinlich, ne, wo du viele kleine Macken hast und wenig große, richtige, heftige Schäden?
1: Ja, so als Berater würde ich sagen, wahrscheinlich ja, weil 80-20 <lacht> trifft in vielen Lebensbereichen zu. Sitzen zwei Berater
0: ja. und philosophieren über Proportionen und Verhältnisse. <lacht>
1: genau. Ja, also ich denke ja, irgendwo wird das schon so sein. Ja, so,
0: das heißt nämlich, dass du in dem Umkehrschluss mit der Technik, die ja dann schon bald soweit ist, wo du nur noch ein Foto machen musst von einem abgefahrenen Spiegel oder kaputtes Blinker oder Kratzer im Lack oder Scheibe oder sowas, kannst du dann einen Großteil, den zahlenmäßigen Großteil der Schäden schon abfrühstücken. Und das ist ja eine super relevante, super Erleichterung für die Schadenteams.
1: Absolut. Und am Ende geht es ja um den Nutzen für den Versicherten, ja, für den Kunden, weil dann wird es auch schneller eine Erstattung geben ohne aufwendigen Schriftverkehr und langwierige Prüfungen und nochmalige Prüfung, Man wird mit, einem, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen recht präzisen Schadenswert abschätzen können und dann ist die Versicherung auch sehr schnell in der Abwicklung und am Ende kommt das den Versicherenden zugute. Und das ist der Hauptantrieb. Inzwischen haben es auch die meisten Versicherer gelernt, dass der Kunde, der Versicherte, im Mittelpunkt stehen muss und es ist nicht einfach nur ja Schaden und wir wehren uns jetzt den Schaden zu zahlen oder zu begleichen, sondern der Nutzen steckt da drin, schneller zu sein und kundenfreundlicher.
0: Wunderbar, herzlichen Dank, Erik. Danke dir. Jan. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.